0: Generation Life Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. In der heutigen Folge spreche ich mit Katharina Lebert. Auf Katharina bin ich aufmerksam geworden durch ihren eigenen Podcast, nämlich den online business gemacht podcast den ich von Herzen wirklich allen sehr empfehlen kann, die vorhaben, ein Online-Business zu starten bzw. schon eins haben. Denn Katharina teilt in dem Podcast wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps und lässt uns an ihrem großen Erfahrungsschatz teilhaben. Heute spreche ich mit ihr darüber, wie sie dazu kam, sich mit einem Online-Business selbstständig zu machen, also darüber, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie heute ist und wie sie Stolpersteine auf ihrem Weg überwunden hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Katharina, schön, dass du da bist im Generation Y Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf bei euch.
0: Magst du den Hörern dich einmal zunächst vorstellen und kurz erzählen, wer du bist?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Katharina Lewald. Ich betreibe ein Online-Business seit über vier Jahren schon mittlerweile wo ich ähm, Coaches, Trainern, Beratern und anderen Experten helfe, ja, eigentlich ein Online-Business mit digitalen Produkten, wie zum Beispiel Online-Kursen, Mitgliederbereichen, Online-Coaching äh, aufzubauen. Und ich wohne in Potsdam, meine Wahlheimat sozusagen, arbeite sowohl aus dem Homeoffice heraus als auch jetzt mittlerweile aus dem Coworking Space, weil ich jetzt seit Anfang Januar einen festen Mitarbeiter habe, der dann eben, äh, ja, wo wir dann eben auch zusammen im Coworking Space arbeiten und im Moment, ähm, arbeite ich mal im Homeoffice und mal im Coworking-Space mit ihm zusammen. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz flexibel sozusagen.
0: Ja, du machst das jetzt seit vier Jahren. Wie bist du da
1: hingekommen? Was hast du vorher gemacht? Ja, was habe ich vorher gemacht? Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich studiert und danach hatte ich dann einen Angestelltenjob, wo ich, ja, das nannte sich Kommunikationsmanagerin, das war aber auch ein sehr flexibler Job, weil mein ähm, Chef sozusagen auch äh, im Ausland äh, saß und ich mhm. habe den auch vorher nie getroffen oder so. Und ich habe auch im Homeoffice auch damals gearbeitet. Ähm, okay. Das habe ich ungefähr acht Monate gemacht und das war aber so ein Startup, wo ich tatsächlich auch die einzige Angestellte war. Und dann haben die beiden Gründer sich irgendwie auseinander gestritten oder keine Ahnung, irgendwie gab es da Clinch und ja, dann war das halt auch nach acht Monaten dann wieder vorbei und dann habe ich halt gedacht, okay, was machst du jetzt, beziehungsweise ich habe davor natürlich auch schon drüber nachgedacht, weil man weiß ja, dass die Startup-Welt oft unsteht ist ne? und mhm. man jetzt nicht damit rechnen kann, dass man jahrelang da bleibt, vor allen Dingen, wenn das Startup halt in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase noch ist. Ja. Ähm, ja und dann habe ich eigentlich direkt äh, von von nachdem ich die Kündigung bekommen habe ähm, angefangen mich selbstständig zu machen wobei ich mir davor auch meinen Blog schon aufgebaut hatte also der existierte schon seit ein paar Monaten ähm, und ja dann habe ich halt beschlossen ich springe jetzt ins kalte Wasser und äh, mache mich jetzt selbstständig mhm.
0: du hast gerade erzählt aber der Job der war ähm, eigentlich überwiegend im Homeoffice das heißt so dieser klassischen 9 to 5 Job wo man jeden Morgen in das gleiche Büro Pferd, das
1: kennst du gar nicht, oder? Also ich würde nicht sagen, dass ich das nicht kenne, weil ich während meines Studiums eigentlich immer auch als studentische Hilfskraft okay. gearbeitet habe. Und ich habe mehrere Jahre als studentische Hilfskraft im Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam gearbeitet. Das waren mhm. immerhin 19 Stunden pro Woche, also eigentlich ein Teilzeitjob. Und das neben dem Studium war auch gar nicht so einfach, aber da bin ich doch recht häufig hingegangen. Nicht jeden Tag, aber doch recht häufig und von daher kenne ich es schon auch ein bisschen. Ja. Ähm, aber so in so einem klassischen Vollzeit-Angestellten-Job in der Form, wie du es beschreibst, war ich nie. Das stimmt.
0: Okay. Mhm. Ja, lass uns mal zurückgehen. Du hast gerade gesagt, der, dein Job endete dann nach acht Monaten und du bist dann in die Selbstständigkeit. Das heißt, es war jetzt aber ja nicht lang geplant wahrscheinlich. Das war dann eher so relativ spontan.
1: Ja, na ganz so spontan war es vielleicht nicht. Also ich habe halt ähm, damals ein Buch gelesen, das kennen bestimmt ganz viele, das heißt die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ja. Ja. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gelesen, kurz nachdem ich mit diesem Job damals angefangen hatte. Mhm und dann kurz davor wiederum also kurz bevor ich das Buch gelesen hatte hatte ich aber meinen Blog gestartet es ging damals darum wie man einfach einen besseren blog wie man mehr leser für seinen blog bekommt weil ich halt schon mhm. immer gebloggt habe irgendwie und da ein bisschen ahnung hatte und ja ich wollte mich einfach gerne mit anderen bloggern über blogtipps austauschen wollte und mein blog hieß damals eben bloggen für schlaue frauen und kurz nachdem ich den gestartet hatte, habe ich dann eben dieses Buch gelesen. Und als ich dann schon gemerkt habe, also dieser Job, das ist irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich glaube, ich werde in so einem angestellten Job auch nicht glücklich werden. Da kam dann schon durchaus langsam die Idee, dass ich mich selbstständig mache und als ich das Buch gelesen hatte, dachte ich dann schon in Richtung Online-Kurse, Online-Business, das hört sich ganz cool an und das ähm, klingt ganz ja ganz flexibel und ganz spannend. Aber ich habe tatsächlich schon, als dann die Kündigung kam, mich nochmal beworben und auch noch ein paar Bewerbungsgespräche gemacht, weil ich doch natürlich auch Schiss hatte, weil ich hatte mhm. keine Kunden, ich hatte keine Ersparnisse, ich hatte eigentlich wirklich gar nichts. Und ähm, der Arbeitgeber, wo ich damals beschäftigt war, hat dann auch noch mir die letzten Löhne sozusagen bis heute nicht gezahlt. Ähm, aber gut, das ist für mich abgeschlossen. Aber es war wirklich finanziell auch jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich überlege jetzt mal ein paar Monate, was ich mache, sondern ich muss ja. schon irgendwie was suchen und ich habe dann aber auch in diesen Bewerbungsgesprächen, die ich damals noch geführt habe, gemerkt, das ist irgendwie nicht meins. Also weiß ich nicht. Ich äh, habe alle Tipps befolgt, aber ich glaube, die haben halt immer schon gemerkt, dass ich jetzt nicht die einfachste Angestellte <lacht> werden würde. Und ähm, ja, das war dann eben auch nicht so das, was die gesucht haben, die meisten Firmen. Mhm. Und auch einige Erlebnisse, die ich dort hatte ähm, bei den Gesprächen, haben dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, also wenn ich jetzt schon merke, da ist so ein krasser Widerstand in mir, dann werde ich eh keinen Job finden, ja. ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich äh, ich mache das jetzt. Und ich versuche jetzt aus meinem Blog, der, seit, also der zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein paar Leser hatte, nicht viele, aber ein paar, ähm, ich versuche daraus jetzt sozusagen wirklich was zu machen und habe dann Ende 2014 eben mich selbstständig gemacht und habe dann auch meinen ersten Online-Kurs schon gelauncht. Und den Blog hatte ich damals im Mai angefangen. Also ich habe von Mai bis September ungefähr die Audience aufgebaut und habe dann im September, glaube ich, einen ersten kleinen Kurs äh, auf den Markt gebracht. Der kostete 50 Euro oder so. Und dann Ende des äh, Jahres 2014 habe ich dann meinen ersten größeren Kurs ähm, gelauncht. Ähm, da ging es eben auch ums Bloggen. Mhm. Und der kostete damals 200 Euro, glaube ich.
0: Ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, in den Vorstellungsgesprächen hast du eigentlich schon direkt gemerkt, es passt nicht. Kannst du das irgendwie ähm, ein Beispiel uns nennen oder irgendwie das greifbar machen?
1: Also ich kann mich halt noch auf jeden Fall an ein Gespräch erinnern. Das war ganz, ganz komisch, weil ich kam dahin und die hatten mich eingeladen, klar. Und ich weiß noch, dass der, der mich interviewt hat, der hat im Grunde genommen mich gar nicht wirklich interviewt, sondern der hat die ganze Zeit nur gesagt, was ich alles nicht kann, was ich für den Job aber irgendwie brauche. Und ich habe dann irgendwann am Ende tatsächlich gesagt, ich sag Herr Sohn, so, warum haben Sie mich eigentlich eingeladen? Weil Sie erzählen mir jetzt hier seit einer halben Stunde, warum Sie mich eigentlich nicht einstellen wollen und warum ich Ihrer Meinung nach nicht die Qualifikation mitbringe. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, dass irgendwie sein Vorgesetzter oder wie auch immer wohl der Meinung war, er sollte mich einladen. Und da habe ich dann so gedacht, ey, was ist denn das hier für eine... Hä? Weißt du? Also ja. ich habe gedacht, was ist das denn für ein... Wie, wie, wie gemein das auch gegenüber der Person ist, die eingeladen wird, ja, das genau. eine und zum anderen auch... Ähm, dass sie sich da untereinander anscheinend nicht wirklich grün sind und nicht wissen, was da überhaupt gefordert ist und wer da was macht. Und ich mhm. habe gedacht, nee, also ich möchte möchte sowas nicht, ja. Und ähm, auch mit dem angestellten Job, den ich damals hatte. Ich hatte extrem viele Freiheiten, aber dennoch ähm, hatte ich im Grunde genommen einen Chef, der mir immer irgendwelche Visionärsbröckchen hingeworfen hat und ja. daraus sollte ich dann halt was machen. Und ähm, das ist schon extrem schwer, vor allen Dingen, wenn man vorher noch nie einen richtigen äh, angestellten Job hatte. Ich hatte natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, warum soll ich für wenig Geld damals ähm, den Traum von jemand anders aufbauen. Ja. Warum soll ich mich für jemand anders aufbrauchen? Dann kann ich ja auch mich für mich selbst lieber aufbrauchen und sozusagen nach meinen eigenen Vorstellungen ähm, mir was aufbauen. Und das habe ich dann eben auch ähm, angefangen, ja.
0: Mhm. Ja, total spannend. Vor allem, weil du ja auch selber gesagt hast, du bist eigentlich so aus einer Situation herausgekommen, wo du jetzt nicht unbedingt ganz viel Ersparnis da hattest, wo du jetzt erstmal dachtest, okay, ich kann das jetzt erstmal ausprobieren. Ja. Wie hast du denn den Mut dafür gefunden? Weil das, das höre ich jetzt immer wieder von meinen Klienten auch, dass alle sagen, ja, ich würde ja gerne was anderes machen, aber die Sicherheit und das Gehalt darauf jetzt zu verzichten und mhm. dass sie sich dann nicht trauen.
1: Ehrlich gesagt, ich glaube, das war zumindest bei mir keine Frage des Mutes, das war eine Frage des Leidensdrucks. Okay. Weil wenn du so unglücklich bist mit deiner Situation, dass du sagst, ich muss was anderes machen, es geht einfach so nicht weiter und du auf der anderen Seite aber siehst, diese Vision hast, was könnte halt daraus werden, wenn du anfängst und deinen Schatten überspringst, ich glaube, dann ist es gar keine so schwere Entscheidung. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich natürlich keine Kinder habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bis auf einen BAföG-Kredit, hatte ich auch keine Kredite. Habe ich auch jetzt nicht. Also ich bin komplett schuldenfrei mittlerweile. Damals hatte ich so einen kleinen BAföG-Kredit noch abzuzahlen. Aber ich war jetzt auch finanziell nicht so abhängig, wie das ja bei einigen Leuten ist, die sagen, Mensch, ich habe noch Kinder, ich habe ein Haus, ich habe einen Kredit und baba ja. ja. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen, in der Situation ist genauso zu handeln wie ich. Ich denke, das muss jeder selber wissen und ich halte gar nichts davon von Leuten, die überall rum erzählen, ja, mach das und äh, scheiß auf alles und mach es einfach, weil das glaube ich ist nicht so einfach und ist auch ein blöder Rat, sondern man muss seine Situation schon gut abwägen. Für mich war es damals die richtige Situation. Und der richtige Zeitpunkt definitiv. Aber es war schon auch so, dass dadurch, dass ich jetzt nicht groß Ersparnisse hatte oder so, ich musste mir natürlich auch wirklich in den Hintern treten selber und musste auch zusehen, wo ich Geld herbekomme, weil ich auch kein Arbeitslosengeld, kein Hartz IV, nichts bekommen habe. Und ähm, ich schon mal gar nicht wollte, dass mein Partner irgendwie jetzt finanziell für mich aufkommen muss, weil ich das nicht auf die Reihe kriege, selbst für mich zu sorgen. Ähm, das war nie sozusagen mein Ziel oder mein, das, das kommt in meiner Welt nicht vor dass eine Frau nicht für sich selbst finanziell sorgen kann. Und ähm, deswegen habe ich dann auch zugesehen, dass es schnell klappt und weil einige mich auch schon so gefragt haben, ja, aber wie hast du es denn geschafft, dass du dann auch so schnell dann auch Geld damit verdient hast und so. Und ich sage dann immer, ja, ich musste einfach. Es gab dann nicht den Mann, der mich unterstützt hat oder wie das ja bei einigen Frauen so ist oder ja. es gab da auch keinen Gründungskredit, es gab da gar nichts. Ich musste halt gucken, dass irgendwie Geld reinkommt. Und ähm, das ist schon eigentlich eine komfortable Situation, weil man dadurch gezwungen wird, auch über seinen Schatten ja. zu schauen
0: wie hat denn dein Umfeld reagiert? <lacht> Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt irgendwie Eltern, Freunde, Bekannte erstmal denken, pff, ja. willst du dir, dir nicht noch doch lieber erstmal einen Job suchen?
1: Nee, also eigentlich gar nicht, weil also meine Eltern sind beide Lehrer. Und man würde ja denken, dass jemand in so einem vermeintlich, mhm. also was heißt vermeintlich, Lehrer ist schon immer noch ein sehr sicherer Job, aber wirklich ein nicht besonders toller Job, <lacht> meiner <lacht> Meinung nach jedenfalls. Ähm, von dem, was ich so meine ganze Kindheit lang und so mitbekommen habe, ist es schon ein schwieriger Job. Und der auch immer schwieriger wird, glaube ich. Und man hätte ja denken können, dass die jetzt sagen, um Gott, das will ein Kind, was machst du? Ja. Suchst du einen sicheren Job, aber war überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube, meine Eltern haben schon an mich geglaubt und die haben gedacht, dass ich es das schaffen kann. Meine Mutter war nur so ein bisschen, ähm, ja, du bist halt ein sehr ungeduldiger Mensch, Katharina, und ich weiß nicht, ob das so schnell geht, wie du dir das vorstellst, ja. ähm, aber die waren eigentlich alle total unterstützend, auch mein Freund, also da hat mir nie irgendjemand reingeredet oder versucht, mich in eine andere Richtung zu, ähm, zu zwingen, die haben alle immer gesagt, tu, was du für richtig hältst und mach das und... Ich war aber auch noch nie ein Mensch, der irgendwie zwischenzeitlich mal in einer schwierigen Situation war. Ich habe meine Ausbildung gemacht, danach habe ich Volontariat gemacht, dann habe ich studiert. Also es hat auch keiner einen Anlass sozusagen daran zu zweifeln, dass ja. es so klappt. Allerdings hatte ich natürlich auch niemanden in meiner Familie, den ich irgendwie um Rat fragen konnte. Also ich musste mir auch meine ganzen Kontakte und meine Hilfe überall selber suchen und aufbauen. Und ich erinnere mich noch, dass das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir eine Liste gemacht und da stand dann drauf, okay, als erstes rufst du alle Leute an, die du kennst, die selbstständig sind und fragst sie, was du jetzt machen sollst. Also, wie komme ich an Kunden, wie gehe ja. ich in Situation XY um und so weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat zwar nicht so viel gebracht, aber das war sozusagen eine der allerersten Sachen, die ich damals in meinem selbstständigen Dasein gemacht habe. Mhm. Mhm.
0: Was ja aber auch mutig ist, weil es ja erstmal so ein Schritt aus der Komfortzone wahrscheinlich ist, ne? jetzt so auf andere ja. zuzugehen dann.
1: Ja, schon auf jeden Fall, wobei das waren ja Leute, die ich auch so ein bisschen kannte schon oder so, ja. aber es ist natürlich, wenn du halt relativ eine relativ offene Frage stellst, kriegst du auch ganz unterschiedliche Antworten, das hat mir damals alles nicht so wahnsinnig weitergeholfen, die eine äh, hatte zum Beispiel gesagt, ja sieh zu, dass du dir immer eine Anzahlung geben lässt, aber mein Problem war ja, dass ich gar keine Kunden hatte, ja. also da war die Anzahlung war noch gar nicht der Punkt, an dem ich war, ja. ähm, sicherlich ohne Frage ein guter Tipp, aber Kunden hat mir diese Befragung meiner meiner Kollegen oder der anderen Selbstständigen, die ich kannte, halt nicht wirklich gebracht. Ja. Und das musste ich mir dann alles alleine sozusagen erarbeiten und beibringen. Und ähm, ich war natürlich schon ganz gut vernetzt in dieser Bloggerszene und kannte auch ein paar Leute, die in Richtung Online-Business schon was gemacht hatten. Mhm. Aber ja, ich war schon relativ auf mich alleingestellt und musste, glaube ich, schon eine ganze Menge selber rauskriegen, wie es funktioniert. Mhm. Was waren denn so deine größten Stolpersteine auf dem Weg? Ich glaube, einer der größten Stolpersteine bis heute noch, auch wenn es heute nicht mehr ganz so krass ist, ist, glaube ich, wenn du was versuchst und es funktioniert nicht. Und dieses Scheitern, das ist ja in Deutschland sowieso jetzt nicht besonders ja. angesehen, ja. Man tut ja eigentlich alles, um um Gottes Willen nicht zu scheitern, ja. Das habe ich mittlerweile so ein bisschen abgelegt, nicht ganz. Es ist echt schwer, wenn man das so sein Leben lang so kennt, dass man das ablegt, aber mhm. ähm, das war am Anfang schon schwierig, weil wenn was nicht geklappt hat, dann war es auch mal so, dass ich eine Woche lang deprimiert war und nur Netflix geguckt habe und irgendwie nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe. Mhm. Das geht mittlerweile besser, weil ähm, ja zum einen ich viel mehr weiß als vor einigen Jahren und dementsprechend auch seltener Sachen nicht klappen. Am Anfang ja. war es so, dass die Foto von Sachen, die nicht geklappt haben, ja, bestimmt 50-50 war. Also die Hälfte hat nicht geklappt und die andere hat geklappt, beziehungsweise ein bisschen geklappt. Und dann gab es einige wenige Sachen, die gut geklappt haben. Mhm. Und ich glaube, das war so eine der größten Hürden eigentlich, dann trotzdem weiterzumachen. Ja, Und mhm. nicht zu sagen, ja. ach mein Gott, ich lasse es jetzt. Und ich weiß noch genau, ich war, glaube ich, ungefähr nach einem Jahr tatsächlich an einem Punkt, wo ich zumindest drüber nachgedacht habe, mir nochmal äh, einen Nebenjob oder so zu suchen. Mhm. um einfach, ja, das Geld reinzuholen, ja. weil das zu dem Zeitpunkt eben noch sehr, sehr unregelmäßig kam. Und ja, das habe ich dann am Ende nicht gemacht, aber ich weiß noch genau, dass ich darüber nachgedacht habe und mich auch umgeschaut habe. Und zum Beispiel bei uns ähm, war ein Supermarkt ganz in der Nähe von, wo wir gewohnt haben damals. Und ja. da habe ich zum Beispiel nachgefragt, ob ich da nicht irgendwie an der Kasse oder sowas machen kann. Und ja, ich habe es nachher aber, wie gesagt, nicht gemacht und irgendwie hat es hat dann doch auch ohne geklappt. Aber mhm. an dem Punkt war ich durchaus auch. Und es ja. gab viele Tränen. Ja, <lacht>
0: was hast du denn gemacht, wenn du, du hast gerade gesagt, es gab dann Phasen, wo du gescheitert bist und was jetzt erstmal für dich ähm, schwer war und du dann jetzt eine Woche zum Beispiel Netflix geguckt mhm. hattest und ein bisschen, ja, ja, einfach auch traurig warst oder mhm. ähm, vielleicht am Zweifeln warst, was hat dir dann in dem Moment geholfen, dann doch jetzt wieder
1: aufzustehen und weiterzumachen? Dass ich keine Alternative hatte. Mhm. Ich, wuß, ich wusste, ich will nicht in so einen 9-to-5-Job. Ich wusste, ich will das definitiv nicht. Also es ja. gab einen anderen Weg und ich wusste, wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich mich irgendwann wieder anstellen lassen und das war halt das, was ich definitiv nicht wollte. Also gab es nur diesen einen <lacht> Weg und ich ja. glaube, das war der Grund und sicherlich, klar, ich habe Kontakte zu anderen Leuten gehabt, die mich dann auch aufgebaut haben ähm, oder die gesagt haben, ich glaube an dich und scha du schaffst das und mach weiter und probier doch mal das oder probier doch mal das. Also ein gutes Netzwerk zu haben und Freunde zu haben, mit denen man darüber sprechen kann. Vor allen Dingen auch Freunde, die was von dem Business verstehen, was man macht. Das mhm. ist auch wichtig, weil ja. Viele machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie sich Business-Tipps oder Business-Ratschläge für ihr Business holen von Leuten, die selber gar kein Business haben. Und das ist halt ähm, aus meiner Sicht ein ganz schwerwiegender Fehler, weil die Leute, die kein Business haben, in der Regel wirklich nicht gute Tipps geben. Ja. ja, allein schon, wenn die hören, um welche Summen wir uns manchmal unterhalten im, 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 in einer Selbstständigkeit, um welche Geldsummen, ähm, dann kriegen ja manche schon große große Augen und dann ja. denke ich mir, ja, aber davor darf man halt keinen Respekt haben, weil es ist nur Geld und ich habe da mittlerweile auch gar nicht mehr so eine Berührungsängste oder so und ich glaube auch, dass Leute, die, die eben kein Business haben, auch eben noch schneller als, äh, als wir, wir Selbstständigen eben auch wieder aufgeben, ja, weil die das einfach auch gar nicht gewöhnt sind. ja, die meisten Menschen, und das ist jetzt nichts, was, ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz allgemein, äh, gehen halt den Weg des geringsten Widerstandes. So sind wir Menschen nun mal. Ähm, und das darf man halt nicht machen, wenn man sich selbstständig macht, sondern man muss dann eben auch mal die Backen zusammenkneifen und äh, irgendwie <lacht> sich durchwursteln. Und wenn man das aber macht, dann hat man natürlich ähm, riesengroße Vorteile, weil man einfach seinen ganzen Arbeitstag oder nicht nur den Arbeitstag, eigentlich den gesamten Tag so aufbauen kann, wie man sich das eben vorstellt. Und wenn man sagt, ich möchte aber gerne im Büro arbeiten, na, dann geht man halt in Coworking-Space, da sind auch andere Leute und... Der, wo ich in Potsdam zum Beispiel hier bin, ist super toll. Die Leute sind alle total nett. Ich gehe da gerne hin und wir gehen zusammen Mittagessen. Und das kann man auch haben, wenn man selbstständig ist. Also es das heißt ja nicht, dass man als Selbstständiger nur einsam im Homeoffice sitzen muss. Wobei ja. ich auch viele kenne, die das genau ganz toll finden. Also ich finde, für ungestörtes Arbeiten ist Homeoffice für mich zumindest immer noch die beste Wahl. Aber ich finde, man muss halt echt überlegen, was man will. Und ich glaube, daran scheidet es auch schon bei vielen. Weil oft ist es so, das ist jedenfalls meine Erfahrung von mir selber, dass wir sehr genau sagen können, was wir nicht wollen. Aber was wir wollen, das können wir ganz oft ja. schwer in Worte fassen. Und ich glaube, da muss man anfangen an dem Punkt.
0: Ja, das finde ich, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Einmal, dass man wirklich so ein Ziel vor Augen hat. Ne? Natürlich auch weiß, was man nicht will, weil das hat dich ja letztendlich auch angetrieben, dass du auf gar keinen Fall jetzt in, in die ja. Anstellung zurückgehst. Ja, absolut genau und sich aber auch das richtige Umfeld sucht und auch ähm, gerade wenn man mal nicht weiter weiß oder Fragen hat, dann die Leute fragt, die schon dort sind, wo man selber eigentlich hin möchte, ne und nicht die Leute fragt, die eigentlich davon keine Ahnung haben und die dann ja, einfach dann selber irgendwie Glaubenssätze haben, ähm, dass es nicht funktionieren kann oder irgendwie dass mhm. ähm,
1: die selber eben einfach überhaupt gar keine Erfahrung haben. Genau. Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist und auf der einen Seite, ja, frag andere Leute, speziell die, die ein Business haben und hol dir Ratschläge. Aber B, hol dir nicht zehn Ratschläge von fünf verschiedenen Leuten. Das hilft auch nicht unbedingt. Und C, Lerne aber trotzdem, dir selbst zu vertrauen und auf deine eigenen Entscheidungen zu vertrauen, weil das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede von Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein. Das sagt dir halt keiner, mach es so. Es ja. übernimmt keiner die Verantwortung dafür, was dann passiert, wenn du es so machst. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, auch mal einen Fehler zu machen und auch mal hinterher zu sagen, oh, das war doof, das hat nicht geklappt oder wie auch immer.
0: Ja. Und,
1: ähm wenn du nicht lernst, sozusagen auf dich selbst, dich zu besinnen und dir zu vertrauen und an dich zu glauben und sozusagen auch zu daran zu glauben, ey, ich werde schon die richtige Entscheidung treffen, beziehungsweise was du auch nicht machen darfst, ist dir Vorwürfe zu machen, wenn mal was nicht klappt, weil das hat mir mal ein Lehrer in der Berufsschule beigebracht. Er hat gesagt, er glaubt, nicht an falsche Entscheidungen, grundsätzlich nicht. Weil meistens ist es so, dass man ja, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, danach an weitere Informationen gelangt, die man zum Zeitpunkt, als man die Entscheidung treffen musste, ja gar nicht ja. hatte. Ja. So wie man ja immer so schön sagt, hinterher ist man immer schlauer und das stimmt ja irgendwo auch. Das heißt, man kann eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man eine Entscheidung trifft, verfügt man nie über alle Informationen, die man eigentlich braucht und deswegen kann man eigentlich gar keine falschen Entscheidungen treffen. Aber man darf sich dann eben auch nicht fertig machen, wenn mal was nicht geklappt hat. Ja. Und Speziell im Online-Business, wo ich eben tätig bin, ist es natürlich auch schön, denn man ist ja sehr flexibel. Man kann so unfassbar viele verschiedene Sachen machen, dass wenn was nicht funktioniert, dann kann man aufstehen und dann überlegt man sich was anderes. Ja? Ja. Und natürlich hat man irgendwann seine Methoden entwickelt und die funktionieren dann auch immer wieder, die kann man immer wieder nutzen. Aber trotzdem wird es auch immer wieder Kleinigkeiten geben, die mal weniger gut funktionieren und dann sucht man sich eben was anderes und das ist eben auch das Schöne, diesen Gestaltungsspielraum zu haben und zu sagen, ja, das ist so ein bisschen finde ich wie so ein Ingenieur, nur dass du halt nicht mit einer Maschine arbeitest, sondern halt mehr so nur mit deinem eigenen Kopf und dann denkst du dir so, okay, das hat jetzt nicht geklappt, was könnte ich denn jetzt daran ändern, dass es jetzt doch klappt und vielleicht kannst du dich auch mit Mitarbeitern oder mit anderen Leuten austauschen, definitiv, aber du kannst halt nicht die Entscheidung an jemand anders abtreten, die musst du am Ende selber treffen und sei bitte nicht drauf wenn dann doch irgendwann mal, mal, mal was nicht geklappt hat. Das ist völlig normal. Und ich glaube, selbstständig sich machen bedeutet auch Scheitern zu lernen und Scheitern auch zu lieben irgendwo und sich damit gut zu stellen. Und ich finde, das ist auch etwas, wovon viele Deutsche oder wir Deutschen generell noch was lernen können, weil ja Scheitern okay. bei uns äh, mhm. total äh, verpönt ist. Und wie gesagt, viele von uns ja derart perfektionistisch. Anlagt sind, dass wir immer versuchen, alles perfekt zu machen, bevor wir loslegen, damit wir ja. auf keinen Fall scheitern. Ja. Und das ist halt ganz, äh, ganz ja falsch, will ich gar nicht sagen, aber es ist halt total hinderlich, wenn man ja. erfolgreich sein will. Ja. Definitiv.
0: Ähm, und vor allem ist es auch wichtig, überhaupt erstmal eine Entscheidung zu treffen. Ne? Mhm. Weil davor ja. ähm, scheuen sich ja auch viele, die sind dann die ganze Zeit unentschlossen und solange man ja keine Entscheidung getroffen hat, ähm, ob man ja. jetzt Alternative A oder B nimmt, solange handelt mhm. man natürlich auch nicht. Ne? Und deswegen ist es ja. ja allein deshalb schon wichtig, da einfach egal, ob man hinterher sagt, naja, hätte ich doch lieber das andere genommen, aber das weiß man dann erst hinterher, Richtig. weil man dann eben schlauer ist. Und wichtig ist aber, dass man erstmal so in die Umsetzung kommt.
1: Genau, und ich glaube, vor allen Dingen muss man sich auch sagen, es gibt nicht den perfekten Weg. Den gibt es einfach nicht. Da kannst du dein ganzes Leben lang nachsuchen. Es wird immer, egal welche Entscheidung du triffst, wird es Vor- und Nachteile geben von deiner Entscheidung. Selbstständigkeit ist ähm, total toll, weil du dir alles einteilen kannst, aber es kann auch manchmal einsam sein, weil einfach, vielleicht hast du nicht so viele Leute, mit denen du drüber reden kannst, die musst du dir unbedingt suchen, das ist ganz wichtig, aber es kann auch, es kann auch es ist manchmal anstrengend, weil du immer alles alleine entscheiden musst und ähm, ja, keiner dir das abnimmt. Ich meine, irgendwann hast du vielleicht Angestellte, die dann bestimmte Entscheidungen auch treffen, das ist natürlich auch gut, aber die meisten von uns kommen ja nicht so schnell an diesen Punkt oder wollen es vielleicht auch gar nicht, was auch völlig in Ordnung ist mhm. und ich glaube, man muss sich einfach klar darüber sein, egal wie man es macht, den perfekten Weg gibt es nicht. Und man kann zum Beispiel auch sagen, ich mache mich äh, nebenberuflich selbstständig und fange erst mal klein an, um erst mal zu schauen, ist das überhaupt was für mich? Macht mir das überhaupt Spaß? Weil mhm. ich glaube, viele zeichnen auch so ein völlig utopisches und und überpositives Bild von der Selbstständigkeit. Ja? Das ist auch Blödsinn. Ja, Es ist ja. halt... Es hat auch seine Ecken und Kanten. Es ist geil, ohne Frage. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind dafür gemacht und Menschen, die eben nicht dafür gemacht sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube auch nicht, dass es für jeden was ist. Es gibt ja viele, die genau das behaupten und dadurch auch einen Haufen Geld verdienen, weil sie vielen, vielen Menschen sagen, du kannst das und jeder kann das und so. Ich glaube nicht, dass es jeder kann. Das erfordert so derart viele verschiedene Skills und Fähigkeiten, denen du gut sein musst oder die du entwickeln musst. Man muss nicht alles ja. von Anfang an können. Das kann, konnte ich ja auch nicht. Aber du musst halt bereit sein, ganz viel zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Und das sind einfach viele Menschen nicht. Und es ist auch okay, wenn man das nicht möchte oder das eben nicht ist. Da muss man auch ehrlich zu sich sein, wenn man das feststellt. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, wenn man einfach mal, ja, vielleicht nebenberuflich selbstständig anfängt und einfach erstmal schaut, macht mir das Spaß? Habe ich da Bock drauf? Kann ich damit leben, wenn mal was nicht klappt? Kann ich damit umgehen oder kann ich es lernen, damit umzugehen? ja Denn ich habe das auch gelernt über die Zeit ne? also aus einer Woche Netflix ist jetzt mal fünf, fünf Minuten über in denen in der ich mich ärgere geworden oder vielleicht auch mal zehn und danach ist wieder gut ja also man lernt das ja auch mit der Zeit und deswegen ist dranbleiben eben so wichtig ja keiner wird über Nacht reich auch wenn einige Leute da draußen das ja suggerieren so ja und deswegen erzähle ich auch immer wenn ich mich vorstelle dass ich das jetzt schon seit vier Jahren mache weil viele halt nur sehen keine Ahnung meine Umsätze und dass ich jetzt Mitarbeiter habe und so und das ist auch alles ganz toll und ich bin auch stolz darauf aber es ist eben nicht über Nacht gekommen ich habe für sehr viel gearbeitet und mhm. es ist eben, ich bin jetzt im fünften Jahr eigentlich schon, also ich mache es jetzt seit über vier Jahren und deswegen sage ich das auch immer, dass eben nicht der Eindruck entsteht, ich habe das hab gestern angefangen und auf einmal ist mir das alles zugeflogen. Das ist es nicht ja. und äh, man muss eben dranbleiben. Ganz, ganz wichtig. Also ohne das ähm, wird es garantiert nichts und ich glaube, daran scheitern eben auch viele, dass viele sich erhoffen, na, naja, in einem halben Jahr läuft das schon. Es kann natürlich total schnell gehen. Ich will da jetzt niemanden entmutigen. Es kann total schnell gehen. Es gibt diese Situationen, wo Wucki-Zucki, irgendwas viral geht und schwuppdiwupp ähm, hat man einen riesen Audience und hat viele Kunden und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist relativ gering. Und man muss einfach so eine Leidenschaft haben für das, wo, womit man sich selbstständig macht, dass man auch langfristig das durchhalten kann und dranbleiben kann. Und deswegen würde ich auch nicht empfehlen, sich mit etwas selbstständig zu machen, wo man sagt, ich glaube, damit kann ich viel Geld verdienen. Das ist langfristig nicht die beste Methode, weil wenn man keine Leidenschaft dafür hat, dann brennt dieses Feuer irgendwann einfach nicht mehr. Und dann hat man einfach keinen Antrieb mehr, da weiterzumachen, ja. Mhm. Weil Geld ist nicht alles, am Anfang schon, weil man ja seine Rechnung bezahlen muss und erstmal in trockenen Tüchern irgendwie sein muss. Aber es wird immer weniger interessant, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil, ja, man hat irgendwann man hat irgendwann gut für sich gesorgt, sag ich mal, und für seine Familie. Und da muss man eben andere Gründe finden, warum man es macht. Und wenn man dann ja. keine Leidenschaft hat für sein Thema und das nur gemacht hat, weil alle sagen, es bringt ganz viel Geld, dann, ähm, ja, steht man, glaube ich, echt blöd da. ja. Dann ist es so wenig. Ja. Genau.
0: Ich spule mir noch mal ein paar Jahre zurück, als du noch zur Schule gegangen bist. Ja. <lacht> War für dich dann immer klar, was du machen möchtest? Mhm. -mm. Nee, gar also, nicht. Also. Oder hattest du so eine Zeit, wo du dachtest, du weißt gar nicht eigentlich, wie es nach dem Abi weitergehen soll, was du studieren sollst, welche Ausbildung du machen sollst?
1: Nee, das hatte ich nicht. Also ich war schon immer eine große Leseratte und ich habe Bücher geliebt und deswegen wollte ich gerne äh, eine Ausbildung im Verlag machen. Das war allerdings, davor allerdings wollte ich Journalistin werden. Mhm. Und da habe ich äh, allerdings ein Praktikum gemacht in der Schule, damals äh, in der Lokalredaktion bei uns auf dem Dorf fast. Also das war eine Stadt, aber es ist eigentlich ein Dorf verglichen mit Potsdam und Berlin und so. Ähm, und das hat mir diese, das ausgetrieben, weil ich wusste, also ich wusste es war, Du wirst ja nicht immer in der Lokalredaktion wahrscheinlich sitzen, aber da ich wusste, ich glaube, das ist nicht mein Ding. Also ich habe das gemacht, ich habe gedacht, ich glaube, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So man denkt ja dann so an Aaron Brockovic und so diese ganzen ja. Geschichten, aber das war definitiv nicht Aaron Brockovic. das war ja so Klaus Müller auf der Vereinssitzung. <lacht> und ähm, ja, weiß nicht, da habe ich dann gemerkt, das ist es nicht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, so Verlag und Verlagskauffrau hieß es ja früher noch. Mhm. Als ich es dann gelernt habe, hieß es schon Medienkauffrau für Digital- und Printmedien. Und am liebsten natürlich in einem Verlag wie, keine Ahnung, irgendwas hier, Römer Knauer oder sowas. Allerdings mhm. saßen die in München und ich hatte damals einen Freund in Berlin. Das heißt, ich wollte gerne nach Berlin. Und dann bin ich da eben in einem Buchverlag gelandet. Und da war es auch so, dass ich in den Sommerferien vor... Also vor dem finalen Schuljahr ähm, habe ich quasi äh, auch vier Wochen Praktikum gemacht in dem Buchverlag. Und die waren halt anscheinend von mir überzeugt und haben mir dann auch gleich angeboten, ein Jahr später dann meine Ausbildung da anzufangen. Und mhm. so kam es dann eben dazu, dass ich dort die Ausbildung auch gemacht habe. Aber zu diesen Zeiten, da war mir das nie irgendwie in den Sinn gekommen, mich irgendwann selbstständig zu machen. Mhm. Aber später dann, als ich so ein bisschen reflektiert habe, da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich schon immer so ein bisschen diesen Trieb hatte, weil ich habe eigentlich seit dem Abitur immer neben meinem normalen Weg irgendwas gemacht. Ich war Chefredakteurin von einem Online-Magazin für historische Romane. Ich habe dann angefangen, Direktvertrieb, alles Mögliche zu verkaufen. Also immer so probiert und dann alle paar Jahre hat es dann gewechselt. Aber ich habe ganz viel über Direktvertrieb gemacht, war damit aber nicht so erfolgreich, weil ich irgendwann festgestellt habe, das ist einfach für mich als Typ Mensch nicht das Richtige. Aber ich habe da ganz viel probiert und ich hatte irgendwie immer auch so Projekte nebenherlaufen, die ich gemacht habe. Und ähm, ich glaube, da kam so dieses unternehmer oder so schon so ein bisschen durch. Ähm, aber so richtig klar geworden ist mir das tatsächlich erst einige Jahre, nachdem ich schon selbstständig war, dass das wahrscheinlich schon so ein paar Auswüchse waren von diesem ja. selbstständigen Gehen. Aber mhm. ich hatte das früher nie als Plan, mich selbstständig zu machen. Überhaupt nicht. Nee.
0: Ja, jetzt hören ja hier viele Hörer zu, die ähm, derzeit vielleicht unzufrieden sind im Job Mhm. auch vielleicht unentschlossen sind, wie es äh, weitergeht, wie sie sich entscheiden sollen, was der richtige Weg für sie ist. Mhm. Was ähm, würdest du den Hörern mitgeben? Was war so dein größtes
1: Learning, deinen Weg zu finden? Also ich würde halt tatsächlich ähm, erst mal schauen, wie kann ich die Situation relativ schnell verbessern, in der ich jetzt stecke. Und es muss ja nicht immer gleich ein Jobwechsel sein. Es muss ja nicht immer gleich sein, ich mache mich selbstständig. Man kann ja auch sagen, Vielleicht reicht einfach mal mit dem Chef zu reden und dem mal zu sagen, was mein Problem ist. Ja, vorausgesetzt natürlich, ich weiß, was mein Problem ist. Also ja. da muss man natürlich auch in sich gehen und mal horchen und mal schauen, womit genau bin ich unzufrieden? Was fehlt mir denn eigentlich bei meiner Arbeit, warum ich unzufrieden bin. Und ähm, ich denke, wenn man da anfängt und sich das mal fragt und dann vielleicht schon mal die ersten Schritte geht, um, wie gesagt, vielleicht mit dem Chef zu reden oder mit den Kollegen oder vielleicht kann man in eine andere Abteilung gehen oder vielleicht kann man die eigenen Aufgaben ein bisschen verändern, vielleicht kann man einen Tag Homeoffice rausschlagen, also ich weiß es nicht, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber ich glaube, unzufrieden im Job ist nicht gleich, ich mache mich selbstständig, das ist nicht der richtige Weg, definitiv nicht. Weil, wie gesagt, zum Selbstständigsein gehört so viel dazu, was man lernen muss über die Zeit und auch einiges, was man mitbringen muss. Und ähm, ich glaube, da kommt man vielleicht vom Regen in die Traufe, wenn man zu schnell diese Entscheidung fällt und sich nicht so richtig viel damit beschäftigt hat. Und bei mir war es ja auch so, ich habe ja quasi den Blog damals noch während meines Angestellten-Daseins, äh, auch wenn es jetzt kein klassisches in dem Sinne war, ähm, aufgebaut. Und habe ja das schon gemerkt, dass mir das total Spaß macht, das Bloggen und so und ähm, dann mit Leuten Kontakt aufzunehmen und zu überlegen, was kann ich als nächstes für Themen machen. Also, das war ja damals noch kein Business, das war ja nur Content-Marketing, aber im Grunde war es Marketing und habe dann ganz viele Ideen gehabt und in den Direktvertrieben, wo ich vorher immer war, da war man auch immer total eingeschränkt, weil die oft sehr viele Vorgaben machen, was du halt darfst, wie du werben darfst und so, mhm. und was du eben alles nicht darfst. Und das hat mich damals immer schon eingeschränkt, weil ich so viele Ideen hatte und das da gar nicht so umsetzen konnte. Und dann hatte ich endlich die Spielwiese, wo ich das umsetzen konnte. Und deswegen eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht überstürzt diese Entscheidung treffen und sagen, ich bin unzufrieden im Job, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern erstmal fragen, bin ich grundsätzlich unzufrieden auch mit dem... Angestellten da sein oder bin ich einfach nur unzufrieden mit bestimmten Spezifika Aktuell. meiner aktuellen ja. Stelle und kann man das vielleicht auch sogar ohne Jobwechsel ändern oder sollte ich den Job wechseln die Firma wechseln oder will ich wirklich was ganz komplett anderes als selbst, äh, als ähm, Angestellter machen oder und das, das ist dann eine der anderen Möglichkeiten will ich mich selbstständig machen und mhm. dann wie gesagt würde ich erstmal den C ins, äh, ins Wasser stecken. Aber je nachdem, wie die eigene persönliche Situation ist, wenn man so wie ich keine großen Schulden hat, keine Kinder hat, kein Haus hat, etc., ähm, dann ist es immer noch, ist man flexibler, ganz klar. Und das habe ich mir ja auch so ausgesucht, ja. Aber deswegen sollte man es eben doch nicht überstürzen, gerade wenn man natürlich da auch gewisse Verpflichtungen schon hat. Und ich glaube dann ist es halt, was du schon gesagt hast, irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen. Also mhm. vielleicht setzt man sich auch so eine Deadline und sagt sich, pass auf, die nächsten sechs Monate beschäftige ich mich mit dem Thema. Was gefällt mir nicht? Was will ich eigentlich? Was könnte es sein? Ich probiere vielleicht auch mal was aus und in sechs Monaten vom Tag heute an treffe ich eine Entscheidung. Wie mache ich jetzt weiter? Oder drei Monate oder was für ja. einen eben passt. Ja. Und da muss man sich eben damit auch auseinandersetzen und das ist auch sicherlich nicht immer einfach. Das will ich gar nicht sagen, aber ähm, da kommt wieder das mit dem Leidensdruck ins Spiel. Wenn man wirklich unglücklich ist in seiner aktuellen Situation und nicht, ja, morgens nicht gerne aufsteht oder zur Arbeit geht oder so. Ähm, ich meine, will man das die nächsten 30, 40 Jahre machen? Also ich wollte das eben nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich äh, ändere jetzt was daran. Und ich glaube, das kann jeder tun. Aber es muss ja nicht gleich so ein Riesenschritt sein, wie sich selbstständig machen. Man kann auch andere Sachen machen. Aber mhm. wenn man sich selbstständig machen will und es geil findet und vielleicht sagt, ich habe die und die Erfahrung schon gemacht und das fand ich total super, ja, dann go for it. Warum nicht? Also ja. definitiv. Und ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht pauschal jedem empfehle, das so zu machen, wie ich es gemacht habe, weil davon halte ich nichts, so eine ja. zu auszusprechen.
0: Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Wir sind jetzt ja schon am Ende. Hast du vielleicht
1: zum Schluss noch eine Buchempfehlung? Eine Buchempfehlung. Also ich würde tatsächlich das, die Vier-Stunden-Woche empfehlen. Mhm. Ähm, es wird da drin zwar alles etwas vereinfacht dargestellt. Es ist nicht ganz <lacht> einfach, man das alles beschreibt. Aber ich glaube, also was das Buch damals in mir einfach geweckt hat, war den Blick dafür, was es eigentlich alles noch für Möglichkeiten gibt, die ich überhaupt nicht kannte und die mir nicht so mhm. klar waren. Und wenn man jetzt wirklich sagt, ich will mich selbstständig machen, vielleicht auch so in Richtung Online-Business irgendwas machen will, dann kann ich die Bücher von den Konter-Grombergs empfehlen. Das eine heißt, ach, es liegt jetzt leider nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Das eine heißt, glaube ich, Solopreneur und das andere heißt Smart Business Concepts, glaube ich. Also es sind deutsche Bücher. Ja. Und ähm, da ist so ein bisschen auch aufgeschlüsselt, wie man quasi auch als Experte mit einem Expertenmodell äh, sich ein Business aufbauen kann. Aber es gibt so verschiedene Modelle. Du kannst ja auch zum Beispiel... Produkte ein und wieder verkaufen, so ein moderner Reseller und sowas. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube allein, dass man sich mal mit den Möglichkeiten beschäftigt, die es gibt und sich da einfach ja. mal schlau macht, ist schon total hilfreich, weil man so eine ganz andere Kreativität entwickelt für die Möglichkeiten, was man eigentlich alles machen könnte. Ja. Und deswegen würde ich diese beiden oder diese drei Bücher auf jeden Fall empfehlen, um da mal zumindest in der Theorie schon mal reinzuschnuppern.
0: Ja, perfekt. Ich verlinke ihnen in den Shownotes. Mhm. Und ähm, lustig ist das Buch von Tim Ferris. Mhm. Damit fing eigentlich auch meine Reise an. Das war auch das erste Buch, was ich eigentlich so gelesen habe und wo ich dachte, wow, was es eigentlich noch für Möglichkeiten gibt, mhm. neben diesem Angestellten ähm, sein. Ja, genau. Ja, verlinke ich alles in den Show Notes. Mhm. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.
1: Ja, ich bedanke mich und ja. ähm, hoffe, dass meine, meine Worte oder unser, unsere Konversation dem einen oder anderen doch geholfen hat und der ein oder andere vielleicht was mitgenommen hat, was ihnen jetzt weiterhilft in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, das war das Interview mit Katharina Lewald und ich hoffe, du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Falls du mehr über Katharina und zu ihrem Angebot erfahren möchtest, findest du alles Weitere auf ihrer Homepage wwwkatharina lewaldde Und was aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis war, ist, dass es nicht den einen Weg gibt oder das Geheimrezept für ein erfülltes Berufsleben. Wie Katharina gesagt hat, muss jeder seinen eigenen Weg finden und nicht für jeden ist die Selbstständigkeit etwas, was, wie auch umgekehrt, das Angestelltenverhältnis natürlich auch nicht für jeden gemacht ist. Welches Beschäftigungsverhältnis zu einem passt, muss jeder für sich selbst herausfinden und genau darauf gehen wir ja auch in der Wacademy ausführlich ein, weil das ein, ja ein wirklich wichtiges Thema ist, auf dem Weg zu einem erfüllten Berufsleben. Die Y-Academy läuft ja gerade und heute startet für die Teilnehmer die sechste und somit letzte Woche. Die nächste Y-Academy, so viel kann ich jetzt heute schon mal verraten, wird am Montag, den 1. April starten. Und falls du in der nächsten Runde mit dabei sein möchtest, kannst du dich gerne auf die Warteliste auf meiner Homepage www.julianerosier.de slash eintragen. Du bekommst dann rechtzeitig Bescheid, sobald die Anmeldungen wieder geöffnet sind. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast positiv bewertest und am besten 5 Sterne da lässt. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche und einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Jan.